0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich wie immer total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es ein Liebe-Leben-Q&A. Ich habe ein paar Fragen aufgegriffen von Podcast-HörerInnen und die werde ich heute beantworten. Ganz viel Spaß dabei! Ich suche tatsächlich immer wieder nach ähm, neuen interessanten Themen für den Podcast. Und so hat die Fragestellerin auch geschrieben: du fragst doch immer nach neuen interessanten Themen für den Podcast. Und sie fragt, wie verhält man sich, wenn der Partner krank ist? Er hat Depressionen, sich nicht behandeln lassen will und mit allen Möglichkeiten der Kommunikation nicht erreichbar ist. So, sie kann ähm, ihre Probleme so durch Reflexion und Selbstcoaching mit sich selbst lesen. Lösen und daran arbeitet sie auch schon seit zwei Jahren und hat auch schon viele Dinge umgesetzt aus dem Podcast und so, das hat ihr schon sehr geholfen. Aber, und jetzt kommt es aber, wenn dann der Partner sich halt nach 18 wunderschönen Jahren verändert, also verändert und nach drei Jahren Arbeit und Geduld ihrerseits sich halt nichts an der Situation ändert, sie fühlt sich jetzt halt ziemlich hilflos, logischerweise. So, sie liebt ihren Mann. Und also beziehungsweise die Vorstellung, wie er früher halt mal war. Sie steht ihm bei, geht aber an der Situation bald selbst zugrunde. So, und sie hat das Gefühl, dass sie ihren Mann aufgrund der Krankheit nicht verlassen will, findet aber keinen Lösungsweg. So, und darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Also, da steckt schon viel drin. Also, er ist mit allen Möglichkeiten der Kommunikation nicht erreichbar, logischerweise, weil wenn jemand krank ist, ich meine, eine Depression ist, je nach, je nach Schwere, ist es schon eine also wirklich massive Erkrankung. Und da läuft im Gehirn halt nicht mehr alles so, wie es laufen soll. Da werden irgendwelche äh, Mittel und Verbindungen nicht mehr angespielt oder ausgeschüttet. Da ist äh, das, das, Der Hormonspiegel ist verschoben, da ist viel Stresshormone, die Lebensfreude geht halt auch flöten, also in Depressionen ist ja niemand auch wirklich ganz weit weg von der Lebensfreude und deswegen logischerweise, dass sich eine Person, die dann krank wird, auch sehr stark verändert. Und ich hatte das auch mal mit einer Kundin, die wirklich eine super glückliche Beziehung hatte, einen ganz, ganz tollen Mann und der auch dann über eine Erkrankung, die sie auch wirklich erst über Jahre herausgefunden haben, was es denn konkret war, über die Erkrankung hat sich die Persönlichkeit des Mannes so stark verändert, dass sie mit ihm tatsächlich irgendwann dann nicht mehr leben konnte. Also es war nicht mehr möglich. Sie war es trotzdem für ihn da. Sie pf pflegt ihn und sie ist wirklich steht immer hinter ihm, aber sie konnte nicht mehr diese Beziehung mit ihm weiterführen, weil sich diese Persönlichkeit so stark verändert hat. Es war auch eine Gehirnerkrankung. Und wenn im Gehirn halt es nicht mehr so läuft, wie es soll, dann kannst du halt auch mit Logik und mit Kommunikation, selbst auch mit Drohungen oder mit einem Ultimatum, ich meine, dazu komme ich später noch, die Frage, wann ist ein Ultimatum sinnvoll und wann nicht. Also klar kannst du ein Ultimatum setzen ein, du musst jetzt aufhören, Drogen zu nehmen, du musst jetzt aufhören, äh, Alkohol zu trinken, du musst aufhören, äh, dich, keine Ahnung, mager zu hungern oder du musst aufhören, depressiv zu sein, das erreicht ja das Gehirn nicht. Also deswegen ist in solchen Fällen Ultimaten normalerweise nicht sinnvoll oder sie führen halt zu nichts, weil ähm, die Person kann nicht eben mal schnell ein bisschen positiver denken, es geht halt nicht. Und wenn er sich aber auch nicht behandeln lassen will, weil er eben nicht zum Arzt gehen will oder weil er sich wirklich weigert oder denkt, es hilft eh nichts oder schon so hoffnungslos auch in sich selber ist, dass er sowieso gar nicht glaubt, dass es das irgendwas bringt. Ich meine, ich persönlich würde ja immer trotzdem irgendwas ausprobieren, aber das tun ja nicht immer alle Menschen und wenn er eben, er hat sein gutes Recht, er muss sich nicht behandeln lassen, er ist, er darf so sein, wie er ist und er darf auch seine Krankheit für sich selbst so damit umgehen, wie er das möchte. So, was ich aber bei dir jetzt oder bei dieser Frage wirklich, wo ich drüber gestolpert bin, ich will ihn aufgrund der Krankheit nicht verlassen. Vielleicht wäre aber genau das der Lösungsweg. Tatsächlich, weil was, wenn ein Mensch halt mit dem durchkommt, wie es ist, so er hat dich noch, ähm, er kann sich in seiner Depression zuhlen, er muss nichts ändern und du bist trotzdem für ihn da. Du machst viel Gedankenmanagement und viel Selbstreflexion und tust und machst und tust und machst und er kann sich da halt sehr bequem einrichten, weil er muss nicht tun, er muss nicht machen, er kann da bleiben, wo er ist und hat es aber immer noch nett mit dir, weil du bist ja immer noch da. So, wenn du jetzt wirklich mal von dem Gedanken loslassen würdest, dass du ihn aufgrund der Krankheit nicht verlassen willst oder vermutlich ist ein nicht verlassen kannst oder dass das blöd ausschaut, wenn du ihn verlässt oder dass du ihn dann im Stich lässt. Also da würde ich mal die Gedanken nochmal genauer hinterforschen. Ähm, warum dürfen wir einen Menschen in einer Krankheitssituation nicht verlassen? Ich meine, klar, wie in guten und in schlechten Zeiten und es sind jetzt schlechte Zeiten, aber wenn du tatsächlich kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Ich meine, es ist wie, man kann eine Affäre verarbeiten und verzeihen, man muss nicht quasi Quasi sich wegen einer Affäre trennen. Aber wenn nach drei Jahren quasi jeden Tag immer noch Affärenthema ist und immer noch Vorwürfe und Schuldzuweisungen, auch da kann man vielleicht dann überlegen, mal über eine Trennung nachzudenken, wenn eben für die Zukunft keine, keine Sicht da ist, also kein Licht am Ende des Tunnels. Und da ist eben die Frage, jetzt hattet ihr 18 wunderschöne Jahre. Wenn du jetzt weiter 18 beschissene Jahre mit ihm zusammen bist, dann werden die Erinnerungen an die wunderschönen Jahre halt immer mehr und mehr ins, in, ins Verblassen gehen und nach hinten rücken und du kannst, wirst vielleicht noch oft dich eben ärgern oder eben an, an dieser Situation bald selbst zugrunde gehen. Ich meine, keiner geht an der Situation zugrunde. Ich meine, da müsstest du dann vorher vielleicht durch mal die Handbremse ziehen. Und das ist, ich meine, letzte Woche habe ich es im Podcast erzählt, dass ich in meinem Business tatsächlich an der Stelle war, da wo ich so richtig wie Burnout-Symptome hatte. Also, ich habe mich, mir hat nichts mehr Spaß gemacht. Ich konnte, ich, eine E-Mail und ich bin völlig durchgeknallt und es war ganz schlimm. Also, ich war an einer Stelle, wo ich gewusst habe, okay, jetzt, wenn ich nichts ändere, dann geht es mit mir nicht mehr gut und mit meinem Business auch nicht mehr gut und mit meiner Family, by the way, auch nicht. So, und da wusste ich, ich muss was ändern, auch wenn mir diese Veränderung unfassbar große Angst gemacht hat. So, und da ist halt ein, wenn, ihr, wenn du merkst, dass es für dich wirklich gar nicht mehr weitergeht, dann wirst du sowieso was ändern müssen. Dann wirst du dich entweder einliefern lassen in irgendeine Klinik, wobei da ist euch beiden 0,0 geholfen, wenn du in der Klinik hockst. <lacht> wobei, vielleicht hockt er sich dann dazu und wer weiß, vielleicht geht da ja was vorwärts, aber was du so weit würde ich es halt nicht, nicht kommen lassen, dass du dich und deine Gesundheit aufs Spiel setzt, nur wegen irgendwelchen Gedanken, dass du ihn jetzt nicht verlassen willst, weil ich meine, du darfst ihn lieben und das heißt nicht nur, weil du ihn liebst, dass du ihn nicht verlassen kannst. Ich meine, da habe ich einen Podcast drüber gemacht, Trennung trotz Liebe, ähm, Du darfst ihn auch weiter lieben und ich glaube auch nur, wenn du ihn verlässt, wirst du ihn auch weiter lieben können, weil wenn du jetzt nochmal drei Jahre oder eben dann 18 Jahre so weitermachst wie jetzt, du wirst ihn irgendwann hassen, möglicherweise okay, oder mit viel Gedankenmanagement und Selbstreflexion und wahnsinnig viel Arbeit an dir selbst, <lacht> wirst du das vielleicht auffangen können. Nur das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also, Es geht ja nicht darum, dass wir eine Beziehung nur durch Gedankenmanagement irgendwie aufrechterhalten. Ich meine, ich hatte das neulich mit, mit einer Kundin, wo ich gesagt habe, naja, wenn deine Beziehung nur dann einen Sinn macht, wenn du eine Fremdliebe am Start hast und ohne Fremdliebe magst du deine Beziehung nicht, dann ist die Fremdliebe de, 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 die Ausrede. Dann ist es nicht, dass du jetzt eine offene Beziehung leben willst, sondern du willst dich von deiner eigenen Beziehung ablenken und mit der halt eigentlich nichts zu tun haben oder nicht viel zu tun haben. so. Und das ist eben, da darfst du für dich selber wirklich gucken. Also nur, weil es eben heißt, der ist krank und da darf man den nicht im Stich lassen. Die Frage ist auch, wie würde er handeln? Würde er dasselbe für dich tun? Um, kannst du ja auch mal überlegen. Es ist schon auch so ein bisschen ein patriarchales Thema und da hatte ich auch tatsächlich eine Fahrberatungskollegin aus, aus äh, Amerika, die da mal auch wirklich so ein, ja, soll ich, also so ein Satz reingeschmissen hat ins Internet, der sehr provokant war, wo sie gesagt hat: Naja, wenn die ganzen Frauen immer mit Selbstcoaching und, und Gedankenmanagement ihre Beziehungen verbessern und quasi für den Mann mit an der Beziehung arbeiten und die Männer nichts tun müssen, ist es immer noch eine scheiß patriarchale Struktur. Und ja, das stimmt. Allerdings, wenn die Frauen in der Beziehung bleiben wollen und die Beziehung ein bisschen besser haben wollen, ist es besser als nichts zu tun. Also auch noch dann zu jammern und zu motzen und zu äh, unglücklich zu sein, macht halt überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist natürlich Gedankenmanagement, Selbstcoaching und so weiter eine gute Idee, um überhaupt mal halbwegs erfüllt leben zu können, aber es kann auch sein, dass du mal an deinem Umstand was ändern musst, tatsächlich, um auch da Bewegung reinzubringen, weil tatsächlich Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder sie haben große Ziele oder sie haben große Schmerzen. Wenn die Schmerzen deines Mannes nicht groß genug sind und Ziele hat er keine, so, dann muss er sich nicht ändern. Okay, und deswegen würde ich dir da mal anraten, da noch mal eine Schleife zu drehen, ob du zumindest mal auch nur zeitweise ihn verlassen könntest, im Sinne von, dass du dir regelmäßig Auszeiten nimmst, dass du äh, in Urlaub fährst, dass du mal ein oder zwei Wochen mal anfängst, durchzuatmen, aufzutanken. Und ja, dann entweder lässt er sich halt helfen in der Zeit oder halt nicht. Er wird, Ich meine, ich weiß nicht, wie krass es ist. Okay, Bei Depressionen ist es immer das Thema, oh Gott, und wenn er sich dann das Leben nimmt, und wenn er dann, bin ich in Urlaub zwei Wochen und dann hängt er sich auf oder so. Das ist ja immer so dieses Horrorszenario. Und ja, ich habe das auch schon erlebt im Coaching, dass der Partner einer Kundin sich das Leben genommen hat. Aber nicht, weil sie ihn jetzt zwei Wochen allein gelassen hat, sondern im ganz normalen Alltag. Der ist ganz normal in die Arbeit gefahren und ist nicht mehr nach Hause gekommen. So, und das ist halt etwas, du kannst es sowieso nicht verhindern, wenn er sich das Leben nehmen möchte dann kannst du es nicht verhindern. Du bist nicht auf diesem Planeten, um ihn zu retten und um sein Leben zu verlängern oder sowas. Er hat, sein Leben ist sein Zirkus und seine Affen. Ich weiß, der klingt jetzt total hart und ich weiß, dass es total beschissen ist, wenn du sagst, boah, dann verlasse ich ihn und dann nimmt er sich Leben. Ich meine, man kann immer noch, den psychosozialen Notdienst anrufen, du kannst die Polizei rufen, du kannst auch äh, wirklich Alarm schlagen an diversen Stellen, um wirklich zu sagen, dieser Mensch braucht Hilfe und lässt sie nicht zu. Nur solange du dich um ihn kümmerst und er nicht wirklich in der Gosse landet, ich meine, es gab es ja früher immer viel bei den Drogensüchtigen, man muss sie wirklich mal total abstürzen lassen, bevor sie dann wirklich mal anfangen, selber keine Drogen mehr nehmen zu wollen, vielleicht vielleicht auch nicht. Und ja, manche haben sich einen goldenen Schuss gesetzt oder so. Und das ist halt wirklich, auch da darfst du gucken, wovor hast du denn Angst? Was könnte denn passieren, wenn du ihn verlässt? Was ist denn der Grund? Weil tatsächlich jetzt dich zugrunde gehen zu lassen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Kinder habt und ob es noch irgendwie andere Menschen gibt, die vielleicht irgendwie auf dich angewiesen sind oder irgendwie mit dir Bock haben, ein, ein Leben zu verbringen, also Freundschaften und, und Familie und keine Ahnung. so Es geht ja nicht darum, dass du jetzt deine Kraft für euch beide quasi aufbrauchst, sondern dass du wirklich für dich anfängst zu überlegen, okay, wovor habe ich Angst? Was genau liegt mir denn im Weg mit der Lösung, ähm, mit, mit dem Lösungsweg? Warum finde ich den nicht? Klar, weil du dich eben in deinen Gedanken einschränkst, weil du sagst, ich kann ihn nicht verlassen. So, und wenn du ihn nicht verlassen kannst oder willst, dann kannst du ihm trotzdem die Pistole auf die Brust setzen und du kannst trotzdem sagen, das ist mir jetzt scheißegal, ich mache jetzt einen Termin beim Psychiater und ich schleife dich dahin, ob du willst oder nicht. Also tatsächlich, ich werde da glaube ich, schon ein bisschen gach. Also wenn das meinem Mann passieren würde, dass der in Depressionen versinkt und dann irgendwie drei Jahre keine Lebensfreude mehr hat. Ich meine, das hatten wir in unserem Podcast, in unserem gemeinsamen, wo mein Mann gesagt hat, wo ich ihn gefragt habe, was wäre der Dealbreaker für die Beziehung, wenn er sagt, wir haben keinen Spaß mehr miteinander. Fremdgehen ist es nicht, aber wir haben keinen Spaß miteinander. Und ich kenne tatsächlich so depressive Verstimmungen oder eben so in Richtung Burnout. Ich kenne dieses Gefühl und es ist wirklich düster. Es ist nicht lustig. Ich habe auch versucht, es nicht nach außen zu transportieren. Aber klar bin ich ein wesentlich lustigerer Zeitgenosse, wenn ich nicht in so einer depressiven Verstimmung gerade stecke. ist nicht so lustig und es auf Dauer, ähm, sich darin zu suhlen, ist halt nicht geil und es ist quasi wie auch Betrug am Partner. Also dein Mann betrügt dich quasi und zwar um deine Lebensfreude. Also er ist nicht zuständig für deine Lebensfreude, by the way, aber er ist zuständig für seine Lebensfreude. Also er betrügt dich um seine Lebensfreude. So und deswegen darfst du da mal gucken, ob du da eine wirklich mal einen anderen Gedanken findest oder tatsächlich einen anderen Lösungsweg, der vielleicht auch ein bisschen, bisschen krasser ist, aber dann vielleicht auch Bewegung in die ganze Sache hineinbringt. Genau, also so viel zu dieser Frage. Nächste Frage und da sind wir wieder beim Ultimatum. Das habe ich ja schon angekündigt. Wann ist denn ein Ultimatum sinnvoll und wann nicht? Ich meine, ich habe auf Wikipedia geguckt, was heißt denn Ultimatum? Und das fand ich äh, ganz, ganz cool. Ult Ultimatum ist... Ähm, Moment, da muss ich jetzt mal kurz klicken. Ultimatum ist... Der Letzte, der Äußerste, der Entfernteste, auf einem diplomatisch Wege erfolgende, häufig befristete die Aufforderung, eine schwebende Angelegenheit befriedigend zu Lösung unter Androhung harter Gegenmaßnahmen, falls der andere nicht Folge leistet. So, also tatsächlich ist ein Ultimatum etwas, es gibt ein gewisses Ziel, es muss irgendwas passieren. So, in meiner Arbeit ist es ein, er muss sich von seiner Frau trennen bis, zum, bis vor Weihnachten, ansonsten bin ich weg, so, sagen Geliebte. Oder er muss sich entscheiden zwischen ihr und mir, also zwischen seiner Geliebten und seiner Partnerin, ansonsten beende ich die Beziehung. Oder sie muss jetzt endlich oder er muss endlich jetzt meine Affäre verzeihen und mir ein offenes Beziehungskonstrukt gestatten, sonst bin ich weg. So, Also das sind die Ultimaten, die ich in meiner Arbeit häufig miterlebe und die ich so beobachte, sind keine Ultimaten. Es sind Drohungen und Drohungen. Im allermeisten Falle sind es leere Drohungen. Das ist ein, ich möchte durch eine massive Drohung, eine Androhung von irgendwas, einer harten, <lacht> einer harten Strafe, möchte ich erzwingen, dass du das tust, was ich will. So, und damit ist das Ultimatum für den Arsch. Weil es nicht funktioniert. Also Klar würde es funktionieren, wenn die Geliebte sagt, okay, wenn du dich bis vor Weihnachten nicht getrennt hast von deiner Frau, dann beende ich unsere Affäre. Würde sie das tun, dann würde sie vor Weihnachten die Affäre beenden. Weil, dass er sich trennt in den wenigsten Fällen wird das passieren. Okay? So, dann beendet sie die Affäre, dann ist er ganz im Liebeskummer und dann wird er wieder über sie kämpfen, um sie kämpfen und also wenn sie es überhaupt beendet und dann passiert halt, dass sie sich doch wieder erweichen lässt und dass sie den doch so toll findet und dann von den eigenen Ansprüchen wie abrückt, um dann irgendwann wieder so an den Arsch zu kommen, also an den an den Rand des Wahnsinns, um dann wieder ein neues Ultimatum zu formulieren. Aber ganz ehrlich, ab dem zweiten Ultimatum ist es völlig für den Arsch, weil da wirst du schon unglaubwürdig. Und wenn du es dann beim zweiten Mal auch nicht konsequent durchziehst, dann ist das Ultimatum, dann kannst du noch 27 andere Ultimaten stellen, es wird nichts passieren. Vor allen Dingen auch, wenn man sagt, du musst dich jetzt zwischen mir und der Geliebten entscheiden, was du Die Entscheidung kannst du vielleicht erzwingen, aber du kannst nicht erzwingen, dass der andere Mensch oder die andere Person dann nicht mehr an die oder den Affärenpartner denkt oder dass die Gefühle für die Affäre dann zu Ende sind. Das ist, kann kein Ultimatum der Welt erreichen. okay? Das ist es, was ich auch oft erlebe, dass die Menschen dann wollen, dass dann automatisch auch die Gefühle beendet sind. Er hat sich jetzt entschieden, jetzt müssen auch die Gefühle quasi danach ziehen Ist den Gefühlen scheißegal. Gefühle halten sich null an irgendwelche Ultimaten. Und trotzdem aber, was ich, wann ich ein Ultimatum für sinnvoll halte, ist, wenn du es für dich selber setzt, dass du wirklich für dich selber setzt, so ein, hatten wir neulich Membership, ich bin so unsicher, ob sich mein Mann immer noch mit seiner Affäre trifft und ich weiß nicht so recht, will ich die Beziehung noch oder will ich sie nicht, na, eigentlich habe ich mich ja schon entschieden, uns eine Chance zu geben, aber, 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 dann bin ich wieder so unsicher, so und da sage ich dann, okay, stell dir doch mal selber ein Ultimatum, also ein Ultimatum im Sinne von, ich entscheide mich jetzt für die Beziehung, Punkt, Ende aus und werde nicht mehr zweifeln und zwar bis Ostern. Das, und an Ostern kannst du dir dann neu überlegen oder bis Weihnachten oder wann auch immer der Zeitpunkt ist. Das ist ja, ein Ultimatum hat ja immer ein festgesetztes Datum und nach diesem Datum muss eine Konsequenz folgen. So, folgt diese Konsequenz nicht, war es kein Ultimatum, sondern eine leere Drohung. So, und die Konsequenz, die aus einem Ultimatum folgen muss, ist ja auch wie bei einem Thema, bei dem Thema Grenzen setzen, wobei das Thema Grenzen setzen davon sehr stark abweicht, weil da geht es ja wirklich um liebevoll Grenzen zu setzen. Ein, okay, wenn du nicht wirklich dich entscheiden kannst für mich oder für die andere person und wir in einem schwebezustand hängen bleiben dann werde ich bis zum bis zu weihnachten entscheiden für mich eine klare trennung auszusprechen, weil ich mich selbst auch liebe und dann werde ich die Beziehung verlassen. Und zwar nicht, um die andere Person zu erpressen. Du gibst der anderen Person nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, will ich vielleicht jetzt doch was anderes, aber letzten Endes tust du es für dich und eine liebevolle Grenze setzt du immer mit dem eigenen Verhalten. Deswegen ist eben ein Ultimatum, ist geht immer in die Erpressungsgeschichte. Du willst etwas erpressen von einer anderen Person, die das vielleicht nicht leisten kann oder nicht leisten möchte. Und deswegen halte ich davon nichts. Weil auch wenn du es erpresst, ich meine, wie gut wird denn danach die Beziehung? Wenn du jetzt erpresst, dass er seine Frau verlässt und er dann auch vielleicht keinen Liebeskummer haben darf und nicht trauern darf und dann den Ehering ablegen muss und keine Ahnung, So ähm, wie wie gut wird dann die Beziehung dann ach weil das kann halt dann sein dass die, der, die erpresste Person dann angepisst ist und und sich unterschwelliger Groll festsetzt der sich dann auch nicht wieder loslöst so und deswegen ist eben Ultimatum Erpressung halte ich in Beziehungsthemen für nicht so geil. Ich meine, und, und selbst auf politischer Ebene, ich meine, wenn die jetzt dem Putin irgendein Ultimatum stellen würden, ich meine, das wird ja nicht funktionieren. Okay, ich meine, klar sagen sie, wenn er irgendwie eine Atombombe schmeißt, schmeißen sie eine zurück, aber lustig wird das nicht. So, von dem her ist halt ähm, Ultimaten stellen für dich selbst, aus einer Liebe heraus zu dir selbst, dass du sagst, ich gebe mir jetzt Zeit bis zum... Tag XYZ und wenn bis dahin in meiner Beziehung keine Veränderung eingetreten ist, mein Mann keine Therapie macht wegen seinen Depressionen oder ähm, der Partner den Kontakt zur Affäre abgebrochen hat oder, 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 oder die Partnerin verlassen, dann werde ich mich gut um mich selbst kümmern und dann werde ich mein eigenes Leben leben. So Es ist immer, Ultimaten entstehen auch, finde ich, ganz viel aus dem Thema emotionale Abhängigkeit heraus, dass wir eben unbedingt glauben, die andere Person dazu bewegen zu müssen, das zu tun, was wir wollen, damit wir uns glücklich fühlen können. Damit du happy bist, deswegen stellst du einer anderen Person das Ultimatum. Du musst bis zum Weihnachten, zu Silvester das Rauchen aufhören, weil sonst vögel ich nie wieder mit dir. Ich meine, kannst du machen, wenn du die Konsequenz wirklich durchziehst und wenn du sagst, ich mag meine Gründe und ich mag das dann auch wirklich so leben, dann kannst du das auch androhen und dann kannst du das auch tun, aber eben nicht um das Verhalten der anderen Person zu erpressen, sondern dass du sagst, okay, das ist für mich die logische Konsequenz, wenn du weiter rauchst. Mein Mann hat damals gesagt, wenn du weiter, wenn du wieder zum Rauchen anfängst, dann vögeln wir halt nur von hinten. Fand ich eine blöde Konsequenz, wollte ich nicht, und es hat mir tatsächlich geholfen, nicht wieder zum Rauchen anzufangen. Ähm, war für mich hilfreich und es war aber mehr aus dem Scherz gesagt, er weiß es heute auch schon gar nicht mehr, dass er das mal jemals gesagt hat, mir ist das total hängen geblieben, so und es war liebevoll und es war wirklich zärtlich auch gemeint und er hätte das wahrscheinlich auch nicht so gemacht, aber ich fand, er hat irgendwie recht, weil tatsächlich, ich meine, wenn man den Geruch nicht mag von jemandem, der raucht, dann ist irgendwie Doggy-Style einfach eine gute Idee. So und da ist halt die Frage, ist denn die Konsequenz sinnvoll und ist die Konsequenz logisch? So das ist, wenn das Teenager-Kind irgendwie nach der vereinbarten Uhrzeit nach Hause kommt und du sagst, sagst, jetzt, jetzt hast du 24 Stunden Hausarrest oder ich, die nächsten drei Tage Computerverbot. Ich meine, ist das jetzt eine logische Konsequenz und macht es absolut Sinn, diese Ultimaten und diese Drohungen und Erpressungen da wirklich anzuwenden? Im menschlichen Miteinander machen sie es nie besser. Also sie machen Beziehungen nie besser. Deswegen würde ich von einem Ultimatum grundsätzlich immer abraten, Außer du bist wirklich klar in dem, was du willst und dass du sagst, okay, wenn bis zu dem und dem Zeitpunkt nichts passiert, dann mache ich XYZ. Du musst wirklich klar haben, was werde ich dann tun und was muss denn konkret bei der anderen Person auch passieren?« Beispielsweise Therapie oder einen Termin beim Psychiater oder äh, eine Paarberatung. Ich rate es meinen Paaren schon zu sagen, du Schätzelein, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir gehen in die Paarberatung oder wir gehen auseinander das ist eine absolut legitime Wahlmöglichkeit, wenn du das mit Liebe auch noch sagst und nicht mit einer Drohung, so ein, ja, das ist fünf nach zwölf und wenn wir jetzt nicht in die Paarberatung gehen, dann siehst du deine Kinder nie wieder, sondern wirklich zu sagen, hey, das und das sind die, Wahl, die Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben, aus meiner Sicht, du kannst gerne an eigene Möglichkeiten mit reinschmeißen, so, was tun wir denn jetzt und wenn da nichts passiert, weil ich meine, für, für ein Leben mit einer Person brauchst du halt in gewissen Dingen die andere Person. Ich meine, wenn mein Mann, wenn ich jetzt sagen würde, ich vögel gar nicht mehr mit dir, dann würde der vielleicht mich nicht verlassen, zumindest hat er das so gesagt, er würde sich halt dann irgendwelche Ausweichmöglichkeiten suchen, aber das würde er definitiv tun, er würde sich gut um seine eigene Sexualität kümmern und kann sein, dass er, wenn dann auch auf Dauer unzufrieden ist, dass er auch tatsächlich die Beziehung dann verlässt, wenn wir überhaupt gar keinen Sex mehr haben, ähm, so. Who knows? Aber darum geht es eben, übernimm Verantwortung für dich und wenn du eben die andere Person zu bestimmten Dingen brauchst, wie Paarberatung oder Veränderung, Arbeit an der Beziehung, Arbeit an der eigenen Gesundheit oder sowas und du sagst, ich möchte da nicht zuschauen, wenn du dich eben ins Verderben säufst oder was auch immer und deswegen kümmere ich mich gut um mich und ich treffe dann meine eigenen Entscheidungen. So Und das ist was anderes als ein Ultimatum. Genau, ich hoffe, das hilft jetzt und dann komme ich zur nächsten Frage. Okay, und da ging es um die Frage, ich habe eine Affäre mit meinem besten Freund, was kann ich tun, dass die Freundschaft nicht zerbricht? Also wie erhält man die Freundschaft trotz Affäre? Ich meine, das ist schwierig und es hängt von verschiedenen Faktoren ab. So. Also grundsätzlich wäre es rein theoretisch möglich, mit allen Menschen dieser Welt eine Affäre anzufangen und sie also wie erwachsene Menschen es tun, die fangen Affären an und sie dann auch wie erwachsene Menschen wieder beenden. So, da geht es jetzt wirklich um das Thema emotional erwachsen zu sein. Wie sehr mache ich die andere Person für mich, für mein Glück, für meine Verletzungen verantwortlich, weil das hängt halt jetzt davon ab, ich meine, jetzt hast du die Affäre, dein bester Freund, ihr seid euch näher gekommen und jetzt vögelt ihr auch miteinander und ähm, es heißt ja immer so schön irgendwie, don't fuck the company oder so, also klar, die diese Sprüche haben schon auch ihren Wahrheitsgehalt, weil in der normalen Welt, also in der idealen Welt, wären alle Menschen emotional erwachsen und sie würden sich ähm, miteinander einlassen und auch wieder miteinander entspannt loslassen. So, ähm, Wenn das nicht mehr läuft, wenn es nicht funktioniert, wenn es aufgeflogen ist, was auch immer. So, Also das hängt halt davon ab, wie emotional erwachsen alle an dieser Situation beteiligten Personen sind. Weil wenn jetzt du eine Beziehung hast und dein bester Freund eine Beziehung hat und ihr fliegt auf, so, dann sind vier Leute am Start, die irgendwie Drama haben. So, und je größer das Drama, desto wahrscheinlicher ist, dass irgendeine Person halt nicht emotional erwachsen reagiert, sondern eher in der emotionalen Kinderkacke und sagt, ja, ihr müsst den Kontakt abbrechen, ansonsten Ultimatum, Drohung, Erpressung, was auch immer. So, oder dass einer von euch aus der Affäre heraus, einer will mehr und die andere Person nicht, und die eine trennt sich und die andere tut es nicht. So, dass ihr dann angepisst seid, also einer von euch ist dann angepisst, so, auch dann wird es ein bisschen schwierig für die Freundschaft, weil dann halt erstmal Liebeskummer am Start ist, Enttäuschung, eine nicht erfüllte Erwartungshaltung, was auch immer. Und da darfst du dich halt selber erstmal gut reflektieren, weil du bist halt die einzige Person, die du. In, in, unter deiner Kontrolle hast. Du kannst ja nicht für die anderen Leute alle mitdenken und mitsprechen, weil wie die reagieren und wie die vielleicht auch überreagieren, das liegt halt nicht in deinem Machtspektrum, okay? Dein Machtspektrum ist nur, wie gehe ich damit um? Und wenn du sagst, ich habe jetzt eine Affäre mit meinem besten Freund und egal, was aus dieser Affäre wird, ich möchte weiterhin diese Freundschaft erhalten und ich werde mein eigenes Ego ins Eck stellen, ich werde meine Verletzungen selber managen, ich werde nicht ihm die Schuld geben, weil irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, so, dann kannst du natürlich eine Affäre auch auf einem Erwachsenen Level wieder beenden. Ich hatte neulich tatsächlich eine Beratung mit jemandem, der ein, mit einer Arbeitskollegin eine Affäre hatte und die beide so erwachsen waren, dass sie gesagt haben, egal wo es mit uns hinführt, wir werden trotzdem als Kollegen ein gutes Team sein. Wir werden uns zusammenreißen und professionell und gut miteinander weiterarbeiten, egal was aus uns beiden wird. Und den fand ich ziemlich cool. Ich meine, ob das dann in der Wirklichkeit genauso ausschaut, sei mal dahingestellt, aber das ist wirklich etwas, auch wenn man, es gibt viele Menschen und ich, ich meine, ich gehöre da auch ein bisschen dazu, die haben ein Unternehmen oder ein, ich habe jetzt ein kleines Unternehmen und ähm, wenn ich jetzt denke, ich müsste jemand einstellen, also ich habe einige Mitarbeiter, das sind freie Mitarbeiter und die können machen, was immer sie wollen und, und ähm, wenn ich aber jetzt einen festangestellten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hätte und da habe ich neulich, in meinem Fotostudio, wo ich beim Fotoshooting war, habe ich mit denen gesprochen, weil die halt eine Mitarbeiterin, die hat ge gekündigt und es, es tut halt echt auch weh, wenn dann irgendwie jemand, den du gut, gut aufgebaut und gut Zeit investiert hast in jemanden und die Person kündigt dann, ist halt bitter. So, und da ist die Frage eben, wie erwachsen kann man damit umgehen und auch in Unternehmen kann man auch Kündigungssituationen wie erwachsene Menschen handeln, aber oftmals spielen halt dann die Emotionen nicht mit und da ist man dann angepisst und enttäuscht und dann hat man sich was anderes erhofft und erwartet. Und egal, ob es jetzt im, im, im beruflichen Kontext, wo wir ja meistens noch nicht ganz so emotional sind wie im privaten Kontext, ähm, egal in welchem Kontext, es geht immer darum, wie kannst du deine eigenen Emotionen handeln, wie sehr übernimmst du wirklich Verantwortung für dich, aber auch dann hast du eben nicht die anderen Leute mit am Start. Und wenn jetzt das auffliegt und dein Partner sagt, boah, eine, ein, ein Kontakt mit deinem besten Freund kommt überhaupt nicht in Frage, ansonsten bin ich weg oder ansonsten hat unsere Beziehung keine Chance oder was auch immer, also er dir ein Ultimatum stellt oder einen Erpressungsversuch macht, dann musst du halt überlegen, okay, was ist mir wichtiger? Ist mir die Freundschaft wichtiger oder ist mir die Beziehung wichtiger? Und du kannst die Beziehung retten und aufbauen und auch sagen, okay, dann liegt halt die Freundschaft mal zwei Jahre auf Eis. Vielleicht geht es ja in zwei Jahren dann wieder. Vielleicht aber auch nicht. So Und auch da ist wichtig, wenn du sagst, okay, ich würde am Ende vielleicht sogar die Freundschaft verlieren, ja, auch das passiert und auch das kann passieren und auch damit darfst du dich auseinandersetzen, ähm, weil dein bester Freund und Affärenpartner kann auch vom Bus überfahren werden und auch dann hast du diese Person nicht mehr in deinem Leben. So am Ende darfst du halt mit irgendwie allem rechnen, dass alles passieren kann, was passieren kann und für dich selber die, die Stärke haben, dass du sagst, ich komme halt emotional damit klar, ich werde die, egal was passiert, dafür nutzen, emotional stärker zu werden, noch mehr Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, emotionale Unabhängigkeit trainieren und so weiter. Weil es ist ja immer, was, was ist denn, was ist denn der, der Grund dahinter oder was ist denn die Frage dahinter, dieses, wie erhalte ich die Freundschaft, Klammer auf, um meinen Schmerz zu vermeiden, den ich dann hätte, wenn ich meinen besten Freund verlieren würde. so also Es geht ja immer um Gefühle. Du willst ein bestimmtes Gefühl haben, haben, was du dir mit dieser Affäre besorgst, was ein vielleicht intensiveres und krasseres Gefühl ist, als nur die reine Freundschaft zu haben. Dadurch erhöhst du das Risiko. Klar, wenn du nur in der Freundschaft bist, da gibt es nicht so viel Risiko. Oder Immer noch den Bus, ja, aber das, die Affärensituation wäre dann kein Risiko. So, und damit erhöhst du das Risiko, erhöhst aber auch die Emotionen und den Kick und es ist alles noch intensiver und cooler und, und gibt dir tolle, tolle Gefühle. Und dann möchtest du halt die negativen Gefühle, die möglicherweise damit zusammenhängen, vermeiden. Und so läuft es halt im Leben nicht tatsächlich. Wir können nicht immer nur auf der Suche nach dem Kick sein und die geilen Gefühle haben wollen und alle negativen Gefühle vermeiden. Geht nicht. Es ist nicht möglich, weil das Leben immer eine Balance ist aus 50-50. Es werden immer blöde Dinge passieren und es werden coole Dinge passieren. Und das ist eben die Art, hier auf diesem Planeten zu leben. Und deswegen würde ich dir eher empfehlen, egal was passiert, du lernst, deine Emotionen zu handeln. Du lernst auch, mit dem Schmerz umzugehen, selbst wenn du deinen besten Freund verlieren würdest. Selbst wenn ein, dein Partner dich rausschmeißt und du den halt dann verlierst oder sie oder ähm, da geht es wirklich auf dich zurück zu, zu kommen und wirklich zu sagen, wie stark und stabil stehe ich mit beiden Beinen im Leben, sodass selbst wenn alle Menschen um mich rum tot umfallen. <lacht> ich meine, es wäre jetzt so ein wirklich Horror-Szenario, okay? Da jetzt irgendwie Affäre weg und bester Freund weg und deine beste Freundin redet auch nicht mehr mit dir, weil du bist fremdgegangen und überhaupt, so also die wichtigsten Menschen in deinem Leben verdünnisieren sich, weil sie sagen, du doof. Was dann? Dann ist eben die Frage, wie willst du dann damit umgehen, dass andere Menschen tun, was immer sie wollen und nicht, was du willst und dass du möglicherweise Menschen in dein Leben ziehst und die dann halt auch wieder ziehen lassen musst. So. Das ist halt das Thema vom Loslassen. Das ist das Thema von, andere Menschen tun nicht das, was du willst, sondern sie tun das, was sie wollen. Sie fühlen das, was sie fühlen. Und das Risiko, wenn wir halt eine Affäre eingehen, egal am Arbeitsplatz, egal in, im Freundeskreis, das Risiko ist halt relativ hoch, dass dann halt irgendwelche Freundschaften halt nicht mehr bestehen. Tatsächlich habe ich das häufig, wenn Affären im Freundeskreis ähm, entstanden sind, dass dann irgendwie ja, der Freundeskreis nicht mehr so homogen zusammen passt, wie es vorher hat. So, oder man muss das Fitnessstudio wechseln oder jemand wird auch rausgeschmissen. Ähm, all diese Dinge passieren nach Affären. Und das ist halt das Risiko, das kostet den Preis für diese Hochgefühle, die eine Affäre halt mit sich bringen. Ähm, aber es kann halt auch ein starker Absturz sein. Deswegen ist immer klar oder wichtig, du kannst dich immer nur am Ende auf dich selbst besinnen und mit dir im Reinen sein, mit was auch immer du tust und mit den anderen im Reinen sein und ihnen erlauben, das zu tun, was immer sie tun wollen. Alrighty, so, das waren jetzt die drei Fragen, die ich hier beantwortet habe. Im Membership machen wir das zweimal die Woche, by the way, da wo alle Leute die Fragen reinschicken können, auch ausführlichst wirklich die, die Antworten dazu bekommen oder ein Coaching dazu bekommen können, wenn sie das möchten. So, da immer wieder die Einladung, wenn du magst, komm ins Membership. Da freue ich mich natürlich immer. Ich mag das total, meine Schäfchen so um mich zu haben. Und ansonsten gibt es die Kurse in der Pink Friday Aktion vom 21. bis zum 28. November zum Aktionspreis. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's ganz gut. Piti, ciao, ciao. Alle Angebote zur Pink Friday Week bekommst du als allererstes im Liebe-Letter. Ich hoffe, dass du den abonniert hast. Ansonsten husch, husch, schnell abonnieren. Und ich werde das aber auch auf Instagram bekannt geben, auf Facebook, klar, auf all meinen Kanälen, wenn es soweit ist. Es ist ja dann, der Montag ist der 21. und die ganze Pink Friday Week dauert dann die ganze Woche. Genau, und ähm, wenn du ins Membership kommen willst, die Infos findest du immer in den Show Notes Und wenn du ein VIP-Coaching möchtest und persönlich mit mir arbeiten, möchtest, auch da findest du die Infos in den Shownotes. Also bis dahin, mach's gut, fiatli, ciao, ciao.